0: Bienvenue sur le podcast La Plume pour l'épisode 8. Dernièrement, nous avons fêté le lancement du livre d'Angélique Gérard, qui s'intitule Pour la fin du sexisme, le féminisme à l'ère post-Mitou. La librairie Erol faisait salle comble. Et pour cause, Angélique est une sacrée personnalité, qui se démarque dans le monde économique particulièrement. Elle est l'une des dirigeantes historiques du groupe Iliad, plus connue sous le nom de Free. Elle gère 7000 personnes en tant que directrice de la relation client du groupe. En 2015, elle succède à Emmanuel Macron, à la première place du classement Choiseul des 100 leaders économiques de demain. Une carrière brillante donc, qu'elle conjugue avec une vie de famille, elle a trois enfants en bas âge et beaucoup de sport. Alors comment a-t-elle trouvé le temps d'écrire un livre, et surtout sur un sujet si brûlant, le féminisme Elle nous explique tout dans cette conversation, puisque j'ai l'immense plaisir de l'avoir accompagnée ces derniers mois. Bonjour Angélique Bonjour Emmanuel, Bienvenue sur le podcast La Plume. Alors, je suis très heureuse de te retrouver pour qu'on puisse parler de ton livre euh, qui, va, qui est vraiment une sacrée aventure. Tu es dessus depuis des mois et des mois et enfin là il sort, il est, il est matérialisé. Donc j'aimerais que tu nous parles un peu de cette euh, jeunesse. Pourquoi tu t'es lancée dans
1: une aventure euh, qui parle de sexisme D'où ça vient cette histoire Alors tu as raison, c'est une véritable aventure. Et euh, d'ailleurs tu m'aurais dit il y a 10, 15 ou 20 ans, que tu m'imaginais dans ce type d'aventure, je t'aurais dit très certainement mais non, c'est pas possible, c'est pas moi et jamais je n'écrirais sur le sexisme, sur le féminisme. Donc autant te dire que mon cheminement personnel sur le sujet s'est fait par étapes et puis ben, j'ai compris au travers de, de, de ce besoin que j'ai eu que j'avais des nœuds à défaire, euh, qu'il y avait des choses à dire euh, qu'effectivement il y avait euh, des sujets d'inégalité euh, assez importants. Mais il m'a fallu en fait euh, euh, plusieurs déclics euh, pour aboutir à, à cette réflexion. Euh, le premier déclic est euh, un média féminin qui m'a interviewé il y a environ 10 ans, euh, qui s'intéressait à la jeune femme que j'étais, 30 ans, euh, entre 2 et 3 000 collaborateurs, employeurs de collaborateurs, et qui avait envie de mieux me connaître, savoir qui euh, il y avait euh, derrière euh, cette femme qui voilà, avait un tel effectif. Et à la fin de l'interview portrait que la journaliste dresse, elle me pose une question qui est euh, « Mais que, fait, que faites-vous pour les femmes ?» Et là, la question m'a scotché. Mm -hmm. euh, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et je lui ai répondu « Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour les femmes ?»« Je ne fais rien ce pour qu les Ce qu'elle voulait
0: dire, c'est « Qu'est-ce que tu fais euh, en interne ?» Absolument. « Au sein de tes sociétés
1: ?» Absolument. « Ce que je faisais pour les femmes, pour l'égalité des femmes euh, ?» Euh, si j'avais euh, des programmes particuliers dans mon entreprise, parce que jeune femme, comment moi je m'en étais sortie et comment du coup je pouvais aider les autres. Mmh. Sauf qu'elle a quitté cette pièce ultra choquée parce que, euh, parce que je lui disais que je ne faisais rien et, euh, et en fait au moment où elle quitte la pièce, si tu veux, je ne comprends toujours pas la demande. Mais en réalité, c'est la première graine qui est semée et, euh, et ça m'interpelle cette question en me disant « mais je n'ai pas réussi à y répondre, pourquoi ?» Et en fait, je me rends compte euh, plus tard, je fais du mentoring euh, de, de femmes et d'hommes, mais euh, au travers de ce que les femmes me livrent, euh, bah, je, je, je comprends qu'il se passe des choses en fait. Ça éclaire ma compréhension de ce qu'elles traversent dans leur, euh, dans leur quotidien professionnel. Et puis, euh, ça me permet aussi euh, de comprendre ce que moi j'ai traversé et de ce que je continue à traverser. Et donc, euh, je me je suis dit oui, et puis je rencontre des femmes dirigeantes, on discute. Et à chaque fois que l'une d'entre elles me parle de son environnement professionnel, de son quotidien, en fait ça m'interpelle. Et je me rends compte qu'il y a des sujets d'inégalité de salaire, euh, euh, qu'il y a des phrases sexistes, et que finalement tout ça, ben, moi je l'ai peut-être accepté. Euh, alors que tu
0: l'as subi aussi en fait.
1: Alors que je l'ai subi, Forcément. mais avec une profonde... J'ai occulté en fait. Et, et ça m'a sauté au visage. Et donc j'ai compris en fait que, que c'était du sexisme que ce n'était pas normal et que pire, ce n'était pas acceptable. Et donc, euh, bah avec ses copines dirigeantes, on se disait toujours faut faire un truc. Alors, on est plutôt bienveillante. Euh, parfois, on en rigolait. Parfois, on faisait la grimace. Euh, et puis, on ne faisait jamais rien parce qu'on a des vies à 200 à l'heure. Ouais, et, et donc, je me suis dit bah, il faut que je fasse quelque chose. Et un projet d'écriture, c'est peut-être ça qu'il faut faire. Alors, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais aller au bout des choses euh, Mais finalement, je me suis dit que d'écrire, ça me ferait sans doute du bien. — Mais ça, c'était... Quand tu as vu la journaliste, c'était il y a dix ans. — C'était enfin, il y a une trentaine d'années. Donc, tu vois, j'ai évolué ça a lentement. — et... et là, ouais.
0: tu t t as voulu te mettre à, à cette écriture, mais quel a été le
1: déclic Pourquoi euh, maintenant Pourquoi il y a un an, je veux dire, quand tu t'es lancée dans euh, le livre ?— il y a trois, quatre ans, j'ai commencé, en fait, à archiver euh, tout un tas d'articles sur les femmes. Mm -hmm. Et donc, euh, en fait, euh, je me suis finalement intéressée très tard au sujet. Mais quand je m'y suis intéressée, je l'ai vraiment creusée, hein. Et l'actualité s'en faisait quand même largement l'écho. C'est-à-dire que j'ai été stupéfaite de voir qu'avec des alertes sur Google, euh, je pouvais euh, avoir jusqu'à 2-5 euh, articles par jour avec des sujets euh, concernant les femmes juste édifiants. Et donc euh, voilà, je me suis. Euh, c'est un sujet qui finalement est devenu un sujet qui, qui me tenait à cœur. Je voulais aller au, au bout. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce livre. D'accord. Donc
0: alors c'est là qu'on a commencé à, à réfléchir à l'éditeur, qu'Airol a été emballé par le projet, donc euh, ça y est, tu t'es mis, euh, es mis à l'ouvrage. Euh, et comment ça s'est passé Parce que tu as une vie de dingue, comme tu dis, on est, on est, tu es sur tous les fronts. Comment tu as réussi à trouver quand même du temps pour
1: ce livre Alors effectivement, c'est euh, beaucoup d'exigences. Euh, D'une part, je t'ai rencontré. Donc euh, voilà, j'ai une coach littéraire, euh, okay. Emmanuel Jappert, et je me suis dit, bon, c'est important de se faire accompagner, c'est pas mon métier, mm -hmm. euh, j'ai besoin justement d'avoir quelqu'un qui va me driver sur le rythme, qui va me relancer parce que euh, je peux rapidement faire autre chose. Euh, donc ça, ça a été précieux pour moi euh, sur le rythme de travail de savoir que je devais délivrer et qu'il euh, y a quelqu'un qui m'attendait euh, et qui avait aussi un réseau littéraire, ce que je n'avais pas et qui a pu effectivement mettre ce réseau euh, à ma disposition ce qui me permet d'être publié aussi dans une très belle maison d'édition et je suis fière d'être publiée chez Erol donc euh, mm. un grand merci pour ça euh, et, puis, euh, et puis oui après c'est beaucoup d'exigences personnelles mais j'ai beaucoup d'exigences vis-à-vis de moi-même euh, J'en ai moins vers les autres parce que je considère que voilà, en avoir pour soi c'est bien, mais la retranscrire sur les autres c'est pas forcément positif. Donc je suis très prudente sur ces aspects et bah, j'ai travaillé euh, la
0: nuit. Tu as tard, quand même euh... une famille, hein, tu as quand même des enfants en bas âge. Tu, tu, tu en parles d'ailleurs dans, dans le livre. Absolument. Hein, tu te livres beaucoup, enfin en, en tout cas de temps en temps, et, et c'est en ça que c'est poignant ce livre. Et euh, oui, comment tu as fait pour gérer famille, travail tu, En fait, tu, tu écrivais la nuit, hein.
1: Bah, j'écrivais la nuit, j'écrivais très tôt le matin euh, voilà, aux aurores quand je n'allais pas courir parce que j'ai aussi besoin d'évacuer et de courir, euh, j'ai travaillé les week-ends. En fait, je, enfin, globalement, j'ai toujours réussi à faire ce que je voulais, euh, évidemment avec une volonté euh, d'acier et, euh, et une organisation redoutable.
0: Mmh.
1: C'est suis... le secret pour toi hein. ah, Pour moi c'est le secret, c'est ouais. qu'il faut être extrêmement bien organisé mmh. Euh, quand je fais les choses, je les fais à fond, absolument pour tout, donc il est hors de question que je démarre un truc et que euh, j'aille pas au bout. Oui. Et donc euh, c'est le cas dans ma vie professionnelle de tous les jours, quand je prends un sujet, je suis à Qui fond... Tu empare. Je m'en empare, je suis passionnée ouais. et euh, voilà, je ne vis pas ça comme une contrainte, c'est aussi oui. ça, hein, le... j'en parle un petit peu dans mon ouvrage. C'est qu'il ne faut pas subir. Non, c'est ça. À partir du moment où on subit, on ne fait rien. Oui. Et, puis, euh, surtout, et on perd le plaisir,
0: surtout, euh, et on du perd coup,
1: l'agnac. et puis bah, dans notre environnement proche, euh, oui. enfin, ça se ressent aussi, donc c'est pas très positif au global. Ça. Donc, euh, donc je suis une passionnée, je suis, euh, je, voilà, je suis tenace sur tous mes sujets, même si ça n'a pas été facile, hein, parce, que, euh, parce que parfois le manque d'inspiration, parfois le sujet du féminisme est un sujet qui est tellement vaste, il y a tellement de sujets, il très... y a tellement de choses écrites
0: déjà dessus, et toi tu devais trouver l'angle là hein, aussi.
1: C'est vrai, c'était... Euh... Ouais. Du coup, sur l'angle, je suis... Euh... Alors il a fallu que je, 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 je trie, mmh. euh, que je priorise, il euh, y a des sujets que je ne traite pas, pas par omission, mais parce que sinon je serais encore en phase d'écriture aujourd'hui, euh, donc ça fera peut-être, je sais pas, euh, l'objet d'un autre ouvrage, mais, mais pas tout de suite, c'est certain. Euh, parce que ça a quand même été beaucoup d'énergie de, de, et, euh, et de contraintes agréables au final, mais de contraintes pour ma famille. Et après, l'angle, euh, voilà, moi je, je dis souvent, euh, je ne suis pas féministe, je suis une féministe. Euh, et donc euh, le combat, c'est le combat sur euh, l'inégalité. Et euh, s'il y a un truc dont je suis sûre, euh, c'est que euh, je ne me suis pas du tout identifiée à différents courants féministes. Euh, notamment euh, bah, euh, cette image d'Amazone de, de, guerrière euh, prête à castrer les hommes. Euh, et c'est souvent à cause de ça que le terme féministe véhicule une image très négative. Donc on a très radical
0: en fait. Très, très, très radical. Ouais. On, a, on a peur ouais. du
1: féminisme en France. Mmh. Euh, et le, 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 le sujet, c'est n'est pas tant d'en avoir peur, c'est d'accompagner effectivement une société qui est en train de muter, mmh. euh, qui doit s'affranchir du patriarcat aussi bien pour les femmes que pour les hommes qui le subissent aussi, et on n'en parle pas suffisamment. Euh, et on a des hommes qui nous aident dans le quotidien euh, euh, voilà, à, à franchir euh, des étapes. Donc euh, le sujet, c'est plus un, un, ce mouvement d'hommes et de femmes qui s'érige, en fait. Euh, euh, c'est plus pour combattre les antiféministes dans lesquels on trouve euh, évidemment des hommes, mais aussi des femmes, parce que euh, bah c'est euh, toutes ces personnes qui ont des privilèges et qui sont arc-boutées dessus. On dit souvent, voilà, euh, 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 comprenez que les privilèges euh, sont, invi sont invisibles pour ceux qui les ont, mais c'est tout à fait ça. Et donc le, le, le mouvement, c'est plutôt ça, c'est un mouvement vers l'égalité des hommes et des femmes, et de se dire que moi, mon sujet, ce n'est pas du tout d'aller imposer un matriarcat, euh, c'est plutôt de trouver un équilibre de société, et peut-être d'apporter une réflexion, en tous les cas de soulever un débat sur le sujet, et que le féminisme puisse être perçu autrement, euh, parce qu'il y a, y a plein de jolies choses également. Alors, euh, pendant
0: que tu écrivais, tu as dû découvrir énormément de choses, tu as dû être à la... Euh, même des choses euh, peut-être que tu n'attendais pas sur la route euh, des Je sais pas, est-ce est qu'il y a des choses qui te viennent en tête quand je te dis ça
1: ben, En fait, je, Le sujet je... tellement vaste. ce qui me revient plus en plus, euh, c'est plutôt des émotions que j'ai vécues intérieurement. Ah, ben Parle-nous de tes émotions, justement. Parce que, parce que je te cache pas que parfois, j'ai versé des larmes en prenant connaissance de certaines infos, notamment à l'international, euh, où on voit, alors on a un chemin euh, important encore en France, mais il on... y a quand même des pays qui ont trois siècles de retard. Euh, nous on, on aimerait euh, effectivement euh, euh, avoir déjà rattrapé beaucoup de choses mais oui, le sort des femmes dans, dans certains pays en Bangladesh des euh, jeunes femmes qui sont mariées de force euh, qui sont brûlées à l'acide euh, les excisions euh, en Afrique avec une transmission euh, de, de, de l'excision euh, euh, de mère en fille il enfin, y, a, y a des choses qui sont particulièrement euh, assassines, sauvages euh, qui finalement euh, détruisent des vies donc ça, ça m'a le fait de rentrer, euh, parce que bien sûr, bah, oui, on entend parler de ces sujets, on lit en article, mais le fait de rentrer vraiment dans, le, dans, dans des lectures un peu plus approfondies, de chercher, ouais, j'ai quand même vécu une certaine émotion en me disant que, que c'était quand, quand même encore très dur à travers le monde.
0: Et c'était solitaire comme travail. Du coup, est-ce que tu échangeais beaucoup parce que tu avais besoin aussi de, de mettre de l'oralité sur tout ça avec ton euh... réseau, avec ton entourage Ou tu es restée dans cette réflexion là pendant des mois et c'est maintenant que tu te mets à partager
1: Non, j'ai échangé avec une amie en fait euh, qui m'a aidée aussi à sourcer parce que il euh, bon, y a beaucoup de documentation dans cet ouvrage. Euh, et donc, euh, à un moment donné, elle m'a donné un coup de main et on a eu des débats d'idées sur, euh, sur pas mal de sujets. Euh, j'ai échangé avec mon mari aussi. Euh, donc, euh, c'était assez intéressant aussi de voir euh, ses réactions euh... ça m'est arrivé dans le Et comment Paris. il l'a vécu d'ailleurs
0: C'est intéressant de voir comment ton mari a vécu ça avec toi. Parce que c'est un sujet qui, forcément, ne le laisse pas indifférent.
1: Alors c'est assez marrant parce qu'on a eu plein d'anecdotes, euh, du coup, euh, pendant cette, euh, cette écriture, où moi j'arrivais du coup à, à, à verbaliser, à me rendre compte de certaines situations du quotidien euh, dans notre propre couple. Et pourtant, j'ai plutôt le sentiment euh, d'avoir un couple plutôt égalitaire, avec un... Un, un mari, un amant un papa, euh, quelqu'un avec qui je peux faire du sport aussi euh, un couple accompli en fait je me suis rendu compte que dans certains réflexes euh, bien finalement on, 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 on pouvait euh, voir des réflexes patriarcales et, euh, et nos enfants ont, ont aussi des réflexes euh, sur lesquels du coup euh, ils font travailler Donc, euh, on, Là, ça de...
0: re-questionne re la ouais, famille,
1: aussi. le couple c'était assez positif. Coup. Et en ouais. positif. C'était très positif, oui. très positif. Et puis aujourd'hui il est très fier, il est super fier, il fait la promo du livre. Euh, mes, mes, mes trois enfants donc, qui, sont, qui ont 8 ans, 7 ans et 4 ans et demi, euh, là ce sont les vacances scolaires. Et donc euh, à la rentrée de novembre, euh, ils ont pour mission, avec leurs mots, leur compréhension du sujet, de présenter l'ouvrage à la classe et de l'offrir à la maîtresse. Donc, euh, j'en parle avec les eux. Tu les hein. pas du. Je ne veux pas les challenger, en fait, euh, je veux qu'ils comprennent euh, que, pour moi, c'était un acte important, sans leur mettre de la pression. Euh, évidemment, euh, entre 4 ans et demi et 8 ans, ils ne vont pas du tout avoir euh, retenir les mêmes éléments de langage. Et, euh, mais du coup, j'essaye de débattre avec eux pour leur dire, mais comment, comment vous pouvez présenter ce livre euh, qui, voilà, Les femmes n'ont pas les mêmes droits dans, dans, dans plein de pays. En France... Euh, bah, les femmes ne sont pas toujours payées euh, comme euh, leurs alter-égos euh, masculins. Il euh, y a du, du sexisme, par exemple, euh, bah, vous voyez dans les métiers de la restauration, les serveuses, la façon dont on leur parle, les réflexions qu'on peut leur faire. Enfin, c'est juste pas acceptable. Et euh, vous savez, vous n'avez que des maîtresses, mais euh, vous pourriez aussi avoir des hommes, euh, des maîtres. Et il n'y en, en a pas beaucoup. Mes enfants n'ont jamais eu de maître.
0: mon ah, fils a sont... un maître.
1: Voilà, mais mmh. ça existe. Mmh. Et donc de leur dire, euh, il n'y a pas de métier réservé, euh, et, euh, et de voir en fait ce qu'ils peuvent en ressortir. Donc euh, je pense que voilà ils vont eux-mêmes euh, aborder euh, avec, euh, avec, avec moi aussi hein. ouais. Et c'est marrant parce que ma fille est moins à l'aise, c'est la plus âgée, elle est moins à l'aise pour présenter le sujet. Et euh, mes deux garçons en fait, euh, bah, ont super envie de faire l'exercice devant la classe. Euh, ils commencent à répéter leurs trucs euh... ah,
0: Est-ce qu'elle est moins à l'aise parce qu'elle justement c'est une fille et du coup elle est un peu plus timide Parce que je, moi je le vois, hein, dans, euh, même en fac, à l'université, les élèves, que, mes élèves, les femmes parlent beaucoup moins à l'oral. Elles sont encore retranchées derrière leur ordinateur au XXIe siècle. Donc il y a encore ça aussi. Hein. C'est paradoxal. C'est une égalité hein. dans l'oralité entre femmes et hommes.
1: De moins oser quand on est une femme. Donc peut-être quand on est une petite fille aussi. C'est paradoxal parce que d'un point de vue cognitif, on, est, euh, on a quand même des facultés en communication, et on le voit d'ailleurs dans les entreprises, euh, la plupart des services de com sont euh, animés, dirigés euh, par des femmes, par les femmes ouais, sûr. absolument, donc c'est vrai qu'il y a un décalage entre euh, bah, la, la petite fille, la jeune fille, la jeune femme, mm. et puis euh, finalement euh, bah, de se dire qu'on arrive à éclore, peut-être un peu tardivement, mais on arrive à le faire. Et en se forçant, peut-être. Et, et que... ah, mais de toute façon, c'est le secret, je Parce qu'on ne hein. nous l'a pas inculqué depuis plus, le plus jeune âge. Oui. Ouais, ouais. Ouais. Et c'est pour ça que de la pousser à faire cet exercice ah, est excellent. sans la violenter, parce oui. que je veux pas qu'elle euh, qu qu le, qu le vive mal et qu'elle se dise, euh, voilà, et donc elle fera exactement ce qu'elle veut. Et si elle veut juste offrir le livre, elle offrira un livre.
0: Mmh.
1: Euh, mais, euh, ouais, mais... mais c'est fort,
0: ça va, mais ça va semer des graines, c'est sûr.
1: Bah, c'est important, c'est important. Et puis, elle, euh, elle aime bien, euh, voilà, quand je fais des interventions, euh, mmh. regarder... Euh, en me voyant au micro et en me disant mais maman moi je pourrais pas prendre le micro ben, figure-toi que à ton âge j'ai été beaucoup moins bavarde que toi beaucoup dans l'observation extrêmement timide ah oui mais ça me donne envie de rebondir là dessus parce que tu en parles dans ton livre figurez-vous euh,
0: ceux qui nous entendent que Angélique était très timide quand elle était jeune c'est ça ce que tu dis ah mais j'étais archi timide hein. ah, c'est donc euh, incroyable le chemin que tu as fait depuis
1: ah, je crois qu'on m'a pas entendu parler jusqu'à l'âge de trois ans Ouais. Et donc quand j'ai commencé à parler, j'ai eu des séances d'orthophoniste parce qu'il fallait effectivement caler ça. Euh, timidité, euh, mais juste euh, presque maladive, tu vois. Donc euh, euh, j'ai eu la chance d'avoir une mère qui m'a inscrite à 15 ans à des cours de théâtre, mais évidemment, j'avais aucune envie d'y aller. Euh, mais ça m'a fait un bien fou. Donc, euh, et puis, euh, puis c'est particulier parce que je me suis rendu compte en fait euh, que j'avais peur de prendre la parole, que je rougissais très facilement, et alors ça, ça m'agaçait dès que je commençais à avoir les joues rouges, le cou un peu rouge, là ces rougeurs euh, qui sont un peu disparates en plus c'est mmh. extrêmement vilain et de se dire mais j'ai aucune maîtrise de mes émotions et donc euh, je renvoie mon propre malaise à mon interlocuteur qui forcément en profite euh, et donc je suis... Euh, bah c'est une faiblesse. Donc j'ai travaillé toute seule euh, en développement personnel, j'ai acheté des bouquins, j'ai fait aucune formation euh, ça a été un travail vraiment perso de me dire « mais je, je, je refuse de me retrouver en difficulté, euh, je me suis suffisamment trouvée en difficulté, et maintenant je me prends en main euh, et, euh, et j'assume euh, qui je suis, ce que je suis. » Alors évidemment, moi, dans un environnement techno-masculin, où j'ai été la seule femme dirigeante, euh, je suis dirigeante fondatrice au sein du groupe, euh, ça a été euh, très compliqué. Euh, et donc, euh, voilà, j'ai lutté avant tout euh, contre moi-même, euh, pour pouvoir effectivement me, me, me grandir euh, et, euh, et me renforcer euh, sur euh, plein d'aspects. Euh, et finalement, toutes mais les difficultés, sorti, tout ça, ah, mais toutes les difficultés que j'ai que rencontrées dans mon contexte professionnel. Euh, je dis très souvent je ne suis pas rancunière, je dis même merci euh, à tous ces hommes qui ont pu me poser des difficultés parce qu'ils m'ont permis d'être là où je suis, et que tout ça m'a renforcée, parce qu'à un moment donné, j'ai pris de la distance, parce que j'ai compris aussi qu'il y avait des aveux de faiblesse dans le comportement de certains hommes, dans ce qu'ils me renvoyaient, et que, et que c'est là où j'ai commencé vraiment à me dire « Ok, euh, bah, les larmes, c'est terminé, maintenant tu comprends le truc ». Et
0: vive l'adversité quelque et, part, et parce que ça me renforce. Et
1: vive l'adversité, ça me renforce, et, euh, et merci euh, à tous ceux qui ont contribué à ça. Donc euh, je pourrais avoir beaucoup de rancœur sur beaucoup de sujets, mais euh, pas du tout
0: et alors maintenant donc tu es dirigeante et tu, es, tu as une autre casquette parce que tu as, as pas que ça mais tu as une autre casquette maintenant c'est celle de hauteur comment tu envisages la suite alors j'aime bien que tu la... dises
1: hauteur parce que y a toi tu dis un... autrice mais vrai. non parce qu'on m'a dit qu'il fallait dire autrice mais finalement moi je préfère hauteur moi j'aime hauteur donc je... Ouais c'est voilà. beaucoup plus joli oui je trouve ça et euh, donc euh, donc euh, oui je te, je te rejoins euh, écoute je me sens pas encore, euh, tu vois, dans la peau d'un auteur, même si j'ai accouché euh, mm -hmm. d'un essai mm -hmm. dont, dont je suis fière, parce que ça représente un, vraiment un... Bah, C'est un gros bébé, hein, tu peux être un... ouais C'est ouais. un gros travail, très très gros travail. Ouais. Et... Euh... Est-ce que ça te donne envie d'en écrire d'autres Oui. Bon, même si maintenant, euh... effectivement, tu as dit que tu
0: prenais un peu de temps pour la famille, et pour te reposer et te remettre de tout ça, mais est-ce que tu... ça t'a donné le, le, le goût de l'écriture, d'avoir envie d'aller plus loin
1: oui, et j'ai une idée d'ouvrage, euh, mais je me dis, voilà, pas en 2020. Mmh. Euh, y, y, bon, j'ai une grosse actualité professionnelle. Euh, et surtout
0: que tu sors un deuxième livre, quand même. Euh... Et je
1: sors un deuxième livre, effectivement, en janvier. Voilà. Chez Erol, euh, e tu nous en dis deux mots, peut-être Oui, donc, euh, chez Erol, encore, donc, euh, je suis très reconnaissante. Et donc, le titre de ces trouvages, c'est « L'expérience client, une histoire d'émotion ». Et euh, donc là c'est plutôt, plutôt management économie donc mmh. euh, alors que bah le sujet du féminisme on est plutôt sur euh, du sociétal et là je raconte plutôt mon expérience professionnelle et euh, le management euh, bah 2.0 euh, à l'aune des nouvelles technologies l'arrivée des, millé des millénaires dans nos entreprises ce que j'ai mis en place dans les entreprises qui ont bien fonctionné et donc avec quelles mesures des bénéfices et, et les idées euh, voilà, que, que j'ai pour faire évoluer le monde de l'entreprise. Moi, je travaille beaucoup en co-construction avec, euh, avec mes équipes. Euh, J'aime beaucoup le côté participatif, euh, donc on fait beaucoup d'intelligence collective ensemble. J'aime bien que le projet d'entreprise soit un projet d'entreprise construit par les collaborateurs pour les collaborateurs. Et moi, en tant que leader, je suis là pour donner le cap, la vision et accompagner un peu comme un chef d'orchestre toutes ces équipes et mettre en musique pour que ça se passe le mieux possible et répondre aux intérêts de l'entreprise, mais aussi des collaborateurs. Donc je travaille beaucoup sur la symétrie des attentions et, et donc j'explique tout ça dans l'ouvrage.
0: D'accord, donc c'est un, un livre de témoignage plutôt et de finalement de quoi de, Qui montre un chemin pour les autres, pour ceux qui sont managers en, en,
1: en toute humilité, j'espère ouais. voilà, que ça peut apporter une réflexion euh, euh, à des gens qui s'interrogent, euh, qui ont envie de peut-être de travailler autrement. Et, euh, et euh, comme, euh, comme pour mon ouvrage sur le fé féminisme, de me dire que humblement, j'apporte peut-être une réflexion, euh, une expérience de dirigeante, euh, et que bah, c'est une pierre à l'édifice parmi, euh, parmi une littérature sur ces deux sujets euh, euh, déjà euh, assez vastes, euh, et de me dire que c'est peut-être un petit truc en plus et, et, voilà, et, et de voir comment ça prend et, et d'avoir le plaisir de pouvoir en parler avec d'autres donc c'est ça, euh, ça qui me botte en tout cas, ça veut dire que tu as
0: écrit deux livres en même temps. Et ça, c'est fortiche. <rire> Alors, je
1: ne les ai pas écrits en même temps quand même. Parce non, que, mais enfin, euh,
0: euh, voilà. Ils sont
1: décalés. Celui que je viens de terminer, c'est euh, pour la en fin du sexisme.
0: sexisme. C'est ça. L'autre, c'est en janvier. Et que j'ai écrit il y a trois ans. Euh... Mais tu l'as retravaillé quand même
1: ces derniers mois. Enfin, oui, j'étais quand même dans ta tête sur
0: ces deux bouquins.
1: Absolument. Ça, c'est très difficile. Je l'ai un peu mal vécu. Il y a eu quelques mois euh, compliqués. Oui. Euh, du coup, je savais plus où donner de la tête dans tous mes sujets. Et euh, ça, en revanche, c'est très compliqué. Donc ça, c'est pas à refaire. Donc mmh. euh, voilà, j'apprends euh, aussi euh, ah, c bien de mes le erreurs.
0: C'est
1: bien de le dire, ça. Ah, mais je trouve que c'est euh, la ouais. base. Hein. Il y a d'ailleurs un super ouvrage qui s'appelle « Les vertus de l'échec ouais. » qu'on offre ici à nos collaborateurs quand ils échouent euh, sur une mmh, Ça, c'est une bonne chose. Une parce que l'échec en France, hein, il est mal vécu. Oui, il est très mal vécu, mais c'est une erreur en fait. Ouais. C'est grâce à l'échec qu'on arrive à se construire, ouais, à rebondir. Si on tire les leçons. Oui, absolument. Il faut tirer vrai. les enseignements de ces erreurs. Ouais avec de l'humilité et de se dire qu'on est capable de recommencer et mieux parce qu'on a compris un truc super important et les échecs, c'est précieux.
0: Bon, alors on va terminer sur les échecs qui sont finalement positifs et on te souhaite plein de succès pour ces deux livres donc, et pour toute l'année qui vient. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouveau rendez-vous. Dans 15 jours, je recevrai cette fois une romancière. D'ici là... Écrivez un mot, un plan, une idée et laissez infuser. Belle journée There could be many people standing in our way Some will help relieve the burden You feel your body through their legs, none will help Another soft touch, another lie Will get me close and high Nothing helps and nothing will I feel that you need me I feel I can give you love I feel that you need me I feel